0: In Westafrika verbreitet sich Ebola rasend. Über 3000 Menschen sind daran bislang gestorben. Und weil man sich besucht und miteinander Handel treibt, könnte die Krankheit von Sierra Leone, Liberia und Guinea auf anliegende Länder übergreifen. Die Stadt Kure Malé liegt an der Grenze zwischen Guinea und Mali, nur 180 Kilometer von Malis Hauptstadt Bamako entfernt. Hier wird zwar aufgeklärt, dieses Foto hat Sabine Boland getwittert und auf Facebook und weltspiegel.de gibt es noch mehr. Aber vor allem ein schwaches Gesundheitssystem, Angst und Aberglaube machen den Kampf gegen Ebola so schwierig. Bauchschmerzen, Malaria, sexuelle Probleme? Ich kann euch helfen, ich bin der beste Arzt in der Stadt. Seko Sise mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Der traditionelle Heiler hat in dem kleinen Grenzort Kurimalegu zu tun. Hilfe dieses Gebräus seien die Magenbeschwerden in fünf Stunden vorbei, verspricht Sekou dem Metzger. Umgerechnet zwei Euro verlangt er für seine Heilkunst. Für viele Menschen hier ein Tageslohn. Ob er schon von der Ebola-Epidemie im Nachbarland gehört habe, wollen wir wissen. Ja, aber ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, einen Ebola-Kranken zu treffen. Ich glaube an meine Medizin und bin überzeugt, dass ich helfen könnte. Bei Ebola würde er dem Heiler aber lieber nicht vertrauen, meint der Bauchschmerzpatient. Ein Stückchen die Hauptstraße hinunter liegt die staatliche Gesundheitsstation. Der Leiter Dr. Berthe ist ein vielbeschäftigter Mann. Da ist es eine seiner leichteren Übungen, einen kleinen Jungen zu überzeugen, sich Fieber messen zu lassen. In der Malaria-Hauptsaison zwischen Juli und November werden die Kinder einmal im Monat untersucht und kostenlos mit Medikamenten versorgt. Denn gegen Malaria können die Ärzte etwas tun. Vor allem ist es nicht ansteckend. Gegen Ebola gibt es keine Prophylaxe und Dr. Berthe mag sich gar nicht ausmalen, was wäre, wenn er hier in kurimali plötzlich mit der Epidemie zu kämpfen hätte. Wir haben Angst, große Angst, dass Ebola herkommt. Aber was sollen wir machen? Heute habe ich hier glücklicherweise nur Kinder aus Mali gesehen. Aus Guinea sind keine Mütter und Kinder dabei. Das beruhigt mich ein bisschen. Auch Aishata Kulibali ist mit ihren beiden jüngsten Kindern zur Malaria-Prophylaxe gekommen. Die vierjährige Fonta schluckt den bitteren Saft tapfer. Von Ebola haben sie hier alle schon gehört und Mama Koulibaly weiß dank Dr. Berthier, wie sie sich vor der Krankheit schützen muss. Um kein Ebola zu bekommen, muss man sich regelmäßig die Hände waschen, darf keine schmutzigen Sachen anfassen, kein Wildfleisch essen und nicht zu Beerdigungen gehen. Daran halten wir uns. Aishata und ihr Mann G. leben vom Handel mit dem von der Epidemie betroffenen Nachbarland Guinea. Sie haben einen gut gehenden Krämerladen ganz in der Nähe der Grenze. Hier gibt es Erdnüsse und Seife, Zucker, Reis und Benzin. Das meiste kauften G. günstig in Guinea ein, aber seit Ebola ausgebrochen ist, ist alles anders. Dieses Problem hat unser Geschäft ziemlich kaputt gemacht. Früher war ich dreimal im Monat in Guinea und jetzt schon seit zwei Monaten gar nicht mehr. Wir brauchen Hilfe. Länder wie unsere schaffen so eine Krise nicht alleine. Am frühen Nachmittag ist es Zeit für Dr. Bertes tägliche Visite am Kontrollposten. Anders als andere westafrikanische Länder hat Mali seine Grenze zur betroffenen Region bisher nicht geschlossen. Nach wie vor findet reger Handel statt. Für Mali natürlich ein Risiko. Seit März werden alle, die aus Guinea einreisen, so streng wie möglich kontrolliert mit einem Infrarotfieberthermometer. Erst einmal hätten sie eine Frau zwingen müssen, sich die Temperatur messen zu lassen. Alle anderen Personen seien kooperativ, erzählt mir Dr. Berti. Sie hat 36,3, also kein Problem, meint er. Was wäre aber, wenn jemand die typischen Symptome hätte? Fieber, Erbrechen, Durchfall? Der Arzt nimmt mich mit. Etwas außerhalb von Koremalé hat das Gesundheitsministerium eine Isolierstation errichtet. Zumindest ein paar provisorische Hütten. Da drüben können wir vier Kranke unterbringen, erzählt Dr. Berthet. Im April hatten wir hier drei Verdachtsfälle, die waren zum Glück aber alle negativ. Mhm. Dieses Wartezimmer gehört zum modernsten, was es in Sachen Gesundheit in Kuremalé gibt. Zur Privatklinik von Dr. Dombia. Kurz bevor Ebola ausbrach, hat er sich hier niedergelassen. Seine Patientin kommt aus Guinea, sie ist wegen heftiger Bauchschmerzen bei ihm. Dr. Dumbia ist der Einzige in der gesamten Grenzregion, der ein Ultraschallgerät hat. Meine Frau leidet seit fünf Jahren unter diesen Schmerzen. Bis jetzt konnte uns keiner helfen. Hier habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass endlich eine Ursache für ihre Beschwerden gefunden werden kann. Der Labormitarbeiter kann Blut auf typische Krankheiten hin untersuchen, aber auch hier können sie nicht Ebola diagnostizieren. Die meisten Patienten in der Privatklinik leiden an Malaria. Wer zu Dr. Dombia kommt, muss es sich leisten können. Er verlangt umgerechnet drei Euro pro Untersuchung. Hinzu kommen Medikamente, Labor, Ultraschall. Zu teuer für viele, aber sein Angebot ist das Beste. Ich habe mich hier niedergelassen, weil unser staatliches Gesundheitssystem nicht genug Ärzte in der Region hat. Wenn ein Patient nicht die Mittel hat, um sich in der Hauptstadt behandeln zu lassen, stirbt er unter Umständen. Deswegen habe ich diese Klinik aufgemacht, um der Bevölkerung zu helfen. Am späten Nachmittag schreibt Dr. Berthet seinen täglichen Bericht ans Gesundheitsministerium in Bamako. Die Malaria-Kampagne war erfolgreich, keine besonderen Vorkommnisse bei den Ebola-Kontrollen an der Grenze. Dr. Berthet kann nur hoffen, dass sich daran nie etwas ändern wird. Und es den anderen besser geht. Immer informiert, was in der Welt und warum es geschieht mit dem Weltspiegel. Danke für Ihr Interesse und noch einen interessanten Abend hier im Ersten.